Nu åker vi igen. Välkommen Erik. Tack Gustav. Vi ger oss i kast med en ny groda. Jag ska börja med att tacka Swishare. Och jag noterade att nu har bland annat vår bekanta som jag i och för sig inte har träffat. Men jag känner ju hans, hans bror vilket du också gör. Men John har ju swishat en 500-ring. Tack John. Som du säkert vet vem det är då. Ja, ja. absolut. Kul, han, han sa att 1984 närmar sig och vi ska kämpa mm. på. Och så tackar vi favoriten Patrik också som eh, swishat återigen. <laughs> jag, jag är nog rätt säker på att han är etta i listan men jag, jag måste kolla upp det för säkerhets skull. Men tack så mycket Patrik, 500 kronor kul från honom. Det ranking. Ja, <laughs> vi, ska, vi ska fundera på den. Men eh, jättekul och sen har vi också fått många andra... Stärkande och roliga och uppmuntrande kommentarer av, av andra swishare också. Så att, eh, tack så mycket. Och eh, vi ska också säga att MeToo-debatten har ju fortsatt sen förra veckan då vi avhandlade den. Och nu är det väl nästan fler som har, har anklagats för våldtäkt och annat än som inte har anklagats för det. Mm. Lite, om man vill vara lite syrlig skulle man kunna säga att det kanske inte är så konstigt att alla inom mediebranschen är rabiata feminister med tanke på hur männen där verkar bete sig. Alltså, det, det verkar vara väldigt besynlig skara, ja. skara män som har sökt sig till den branschen. Ja, visst. Ja, Sådana arbetsförhållanden kan göra även den bästa kvinna till feminist och det får vi ju respektera i så fall om man omgivs med den typen av, av halvfigurer som mediemännen tycks vara. Det verkar ju som att både Zoran Ismail och Eshan Fadakar, om det nu är ja. rätt uttalat, och kommer att åka dit. Och Ösnyen. Och Ösnyen också? Ja, han var väl anklagad. Okej, okay, ja, jag ja. vet inte. De, de första två har jag hört det är mer eller mindre spikade. Men, men å andra sidan, ingenting är ju lätt i bevis. Det här är verkligen bara skvaller. Men ja, mm. man får vara glad för det lilla. Ja, nej, så där kom den mångkulturella skaran företrädare. Som ja. anklagas Men då nu. finns det förmildrande orsaker vet du, Så att <laughs> ropa inte hej igen Det är förmodligen, förmodligen till följd av lönediskriminering Eller någonting som de, det har tagit sig i sådana här uttryck Ja precis, du måste alltid ha ett alibi eller hur Om du har ja. anklagats för det här Det var kul att Fredrik Virtanen han, han gick ut och var jättearg nu På att han hade fått sparken från ledarsidan Och sa att de har alltid stått upp för mig I, i tider av hot och hat Från bland annat högerextrema Men nu gör de det inte längre Så att det, det är nästan en... en paranoid, perverterad läggning att du hela tiden ska dra upp högerextrem och nu blir de också relevanta när du får avgå för att du med all sannolikhet är en våldtäktsman men då är också på något sätt högerextremister som, som spelar en roll här <laughs> Ja eh. uh-huh. <laughs> vad, vad ska man säga? Uh-huh. <laughs> ja, han, verkar, han verkar ju verkligen tro på myten om sig själv Virtanen, ja. Ja, ja, oh ja, ja. Oh ja. Jo, men jag menar för att hade det varit. Låt säga att det, låt säga att det här är ju en ren tankelek. Jag hoppas att så inte är fallet. Dels för det potentiella offret, men också för personen själv. Låt säga att Ivar Arpi skulle ha gjort sig skyldig till något sånt här. Och det börjar gå ett drev mot honom på Svenska Dagbladet. Då är ju verkligen Fredrik Virtanen den sista som skulle så att säga hävda då att ja men ni måste ju låta honom vara kvar ni har ju ändå stött upp för Ivar Arpi när han börjar kritisera invandringen lite latent. Ja, oh ja. <laughs> nu så kan ni väl ändå inte kan ni väl ändå inte skicka ut honom utan då hade det ju varit liksom ja högerorienterad tidning förfärlig syn på invandrare Går hand i hand med kvinnoförtryck. Ut med packet, ut med packet. Mm. Ja, visst, visst. Nu vet vi inte vilka som är, är Skyldig eller inte, men det är ju intressant att... Eh, jag är inte förvånad överhuvudtaget. Och det är ju, det är ju bara att tacka att ta emot att media gräver sin egen grav. Så, för att det blir allt svårare för media att sätta sig på höga hästar och kritisera andra för 
omoraliskt levande när man själva beter sig som ja, mindre goda företrädare för, för <går> det rättrådiga beteendet. Ja, mm. ja det, det är någon sorts ultraindividualism i kollektiv tappning som präglar de här institutionerna. Mm. Alla är upptagna med sitt självförverkligande och alla håller varandra om ryggen och hävdar att alla andra är fantastiska personer de är och därför kan vi göra lite vad vi vill för vi är alltid ursäktade. Mm. Allting är ju bara experiment på något vis. Och nu när, när kritiken ökar mot medierna och, och deras företrädare då dyker det ibland upp som försvarat ja men det finns en pågående konspiration i västvärlden att underminera förtroendet för medierna. Och det här att man hänger ut olika medieprofiler som våldtäktsmän och annat det är också en del av hela den här konspirationen för vi är ju egentligen sanningssägare men nu försöker man urgröpa vårt förtroende men ja, fast det är ingen konspiration utan det gör ni så bra själva så att eh, ni, ni ska ja, exakt. städa framför egen dörr först. Ja men enda anledningen till och där kan man ju faktiskt se sig själv lite som skyldig jag menar jag önskar ju att man bara kunde gå ut och säga till alla att nu slutar vi läsa Aftonbladet allihop för det är en dålig tidning rent objektivt, det är också en vidrig tidning ideologiskt mm. ehm, och, och i och med det så skulle man ju så att säga dra ur de bärande bjälkarna ur luftslottet och låta det rasa ihop och konka bara men, men man fortsätter ju att läsa tidningen bara för, man läser, Aftonbladet läser man ju bara för att alla läser den Ja men det blir väl lite så att, att man alltså, Jag skulle få också in på Aftonbladet emellanåt Och ingen skulle vara glad än jag om Aftonbladet gick i konkurs Även om det kanske inte är så nära förestående Men det blir ju också ett sätt för att veta vad det som andra människor läser Och framförallt var, varifrån våra politiker och andra styrande hämtar sin, sin fakta Det är så kallade fakta då Det blir ju ofta från Aftonbladet det är inte så att ja. du sätter sig och läser ditt sajt eller någon, <går> någon annan tid. Nej, precis. <går> Idag går jag in på The Telegraph och läser vad som har hänt i världen. <går> ja, men i alla fall, vi följer MeToo-debatten med, med nyfikenhet och det är säkert fler människor som har trampat i klaveret så att än är sista ordet inte sagt där. Nej. Men idag ska vi prata om tvärvändningen- och det rör alltså en dokumentär som kom ut från SVT häromveckan av Pontus Mattsson som har gjort den. Och den mm. avhandlar alltså Sveriges invandrings- och flyktingpolitik sedan mitten av 70-talet. Du har sett Just den, det. eller hur? Jag har sett den, ja. Bra! <laughs> ja. ja. Vad var dina första tankar efter att du hade sett klart dokumentären? Man blir bara bedrövad. Och man blir också väldigt äcklad tycker jag, rent bokstavligt alltså- för att det är så dumt alltihop. Mm. Och det handlar ju bara om att de inte har några verkliga problem att lösa längre. Så att de måste skapa fjantiga små visioner som är helt orealistiska. Och inte ens önskvärda. För att så att säga ge sig själva någon form av innebörd. Och någon, vad ska man säga, verkansrätt i det offentliga. Alltså bara, ja, nu, ska vi bli ett, nu ska vi bli ett föregångsland på invandringsområdet. Det är ju bara att titta idag hur det har gått. Ja, alltså Anna-Greta Leijon, 1975. Ja, exakt. Ja, men Sverige är ju världens mest avskräckande exempel. Ja. Det är ju, alltså Sverige är ju ett exempel som förekommer i den österrikiska debatten och då inte bara från FPÖ-företrädare utan från alla. Alla säger att vi vill inte ha det som det är i Sverige. Ja. Det är vi överens om. Nej, Sen det är... kan man ju diskutera... Sen finns det ju fortfarande vissa som tror att man kan fortsätta med invandring här nere också och inte hamna i ett svenskt läge, men mm. ja. Vi ska göra på ett annat sätt. Ja, exakt. Det är alltid här. De har ju misslyckats med integrationen, men det kommer inte vi göra. Nej. Den är bra, det är en klassiker faktiskt. Och på ja. tal om integration så har vi ju dagsfärska exempel på vad det innebär. Till exempel 
det här med att nyanlända invandrare går före svenskarna i bostadskön. Svenskarna som har väntat år efter år efter år får då se hur nyanlända invandrare kan komma hit och direkt få en bostad. Så att det är ju integration i praktiken så visst försöker politikerna och de skyr ju inga som helst medel för att lyckas med sin så kallade integration. Och det är väl kanske därför så många svenskar är kritiska till integrationen eftersom det, det innebär i praktiken är att man behandlas som andra klassens medborgare i sitt eget land. Och jag såg min kompis kommenterade att han frågade sig själv då lite uppgivet hur kan en statsledning bli så här sjuk? Och det är en berättigad fråga. Han, han kommenterar vidare att, att det, det, som, det som vi ser det är alltså tecken på sinnessjukdom i långt framskridet stadium <går> när politikerklassen ger bostäder åt främlingar medan vanliga svenska får stå utan. Och någonstans så har han ju en poäng i det att det, det är ju inte frist längre det som pågår. Det, det är ju ett sjukdomstillstånd som råder när man behandlar sin egen befolkning på det här sättet. Ja, nej, men det tror jag också. Ja. Det tror jag definitivt. Ja. <går> Men om man bör- tänker på Anna-Greta Leijon då, som började 1975 med att eh, hon, hon sa där att eh, man kan hävda att det är första gången vi lägger fast en långsiktig målsättning när det gäller att förbättra invandrarnas <laughs> sociala och kulturella situation. Ja, man kan inte klandra dem för att inte försöka. Det, det... <laughs> det borgar för en framgång för strävan att steg för steg göra Sverige till något av ett föregångsland på invandrarpolitikens område. Och sen hänvisar hon också till att nu när man gjorde en intervju med henne, eh, alltså nu inför den här dokumentären, att det här beslutet togs med stor enhet i riksdagen. Ungefär som att riksdagen då representerade svenska folkets vilja i den här frågan. Men jag tror att hade man haft en folkomröstning 1975 och sagt att nu ska vi göra Sverige mångkulturellt. Svenskarna kommer få ta några steg tillbaka och eh, allt mer resurser kommer att eh, fokuseras på invandrarna. Då hade man ju inte haft... Någon som helst möjlighet att få igenom ett sånt beslut. Men just det här att politikerna har levt i sin egen skyddade verkstad i riksdagen. Det har ju varit någon, någon form av eh, grund till att ens kunna genomföra det här. För att man, man lyssnar inte alls på folket utan du har sprungit runt där med andra partier i riksdagen. Och t- tagit beslut högt över huvudet på svenska folket. Och det började alltså redan 1975. Det här är inte något nytt egentligen. Ja, jag hade en fas när jag alltid sa att tänk om man 1975... Det vill säga när Björn Borg var som mest i farten kan man väl säga. Mm. Hade sagt att ja, Södertälje, det här svenska socialdemokratiska medelstora samhället med en fabrik och Björn Borg och alltihop. Tänk att det om, tänk att det om 40 år kommer vara styrt av kriminella gäng. Kanske en majoritet som är utom europeer som bor där och skräckexemplet i skräckexemplet Sverige tillsammans med Malmö. Ja. Då hade ju folk trott att man var sinnessjuk om man hade sagt det. Varför skulle det komma människor från tredje världen i orimligt stora eh, antal och bosätta sig just i Södertälje? Men, men framförallt vad jag kunde konstatera då är ju att många människors tankebanor är så igenkalkade så när man, när, man, när man säger det och säger att 75 var det toppen i Södertälje 2015 är det en katastrof i Södertälje. Det vet ju alla nu. Ah, ingen i Sverige bosätter sig ju frivilligt i Södertälje. Alla vet ju att det är en katastrof. Mm. Då kan de ändå inte ta in att det faktiskt har hänt. Alltså när man lägger upp fakta på bordet här som att det här är ju en katastrof från början till slut. Ja. Det går ju inte in hos människor i rent politisk bemärkelse. Så folk säger så bara, ja det är klart det är klart det inte är jättebra i Södertälje. Ja, men det måste vi ju faktiskt, får man ju försöka ändra på det. Ja, men ja. hur har du tänkt att det ska gå till? Ja, och framförallt vi, tror vi... du att det blev så där. Det har ju inte alltid ja, varit dåligt i Södertälje. Men... Och det är ingen naturlig utveckling. Det är inte så att Södertäljeborna har åkt utomlands, blivit solbrända, bytt religion, flyttat tillbaks och <går> inte kunde svenska längre. Alltså, jag, jag minns när jag hade ett torgmöte i Södertälje under 
vår torgmöte 2014 och då kom det fram en, en äldre svensk man till mig efteråt och tackade så mycket för att jag var där och så skakade vi hand och så pratade vi lite och sen sa han att han hade bott i Södertälje sedan 60-talet tror jag att det var när det var supermodernt och det var dit man ville flytta och så vidare och här växer de nya moderna samhällena fram utanför Stockholm så att det, det var mm. inte alls något, något dåligt att bo i Södertälje då utan det passade honom jättebra, han hade väl flyttat dit med sin fru antar jag och, och så fick de väl barn där och sen sa han att eh, idag så vågar han inte gå ut på gatan och eh, han sa också att han känner sig som en främling i sin egen stad och han har ju alltså bott där i årtionden då, så han har ju sett hela den här utvecklingen så jag frågade honom, när hände allt det här? Var det någon tidpunkt som du plötsligt kände att jag är en främling i min egen stad? När var det som Södertälje inte längre var det Södertälje du hade flyttat till? Och då sa han där att alltså, jag kan inte säga ett år, det bara blev så. Helt plötsligt bara var det så. Det var, alltså, det var, det, det är ju några familjer som flyttar ut hela tiden och fylls på av, av utomeuropeer. Och sen plötsligt när, när han tänkte på det så, så det, det finns det ju inga svenska kvar här. Man sa Nej. att det är väldigt svårt att sätta ett år. Och det är ju lite det där gradually then suddenly syndromet. Ja, den kokta grodan. Ja, den kokta grodan. Plötsligt var alla borta och jag blev kvar. Ja, Nej, det är ju fruktansvärt. Helt plötsligt insåg jag att någonting hade hänt under väldigt lång tid. Men helt klart kokta groden-effekten. Och det var väldigt rörande historia. Jag minns ni ju uppenbarligen fortfarande idag. Då, eftersom han hade ju inte kanske möjlighet eller, eller vilja att, att flytta till en stad som inte var hans egen längre. Nej. Men vad ska han flytta till? Ska han, ska han flytta till ett ställe där som han inte känner till eller där han inte känner sig hemma? För Södertälje var ju fortfarande hans stad. Ja. Så, så helt plötsligt har du den här problematiken. Och ja, åter till dig Erik. Jag har ju en god vän här i Österrike som är från Syrien som jag lärde känna för 11 år sedan. Han är fortfarande strängt troende muslim och ja, nu ska han doktorera då inom terroristbekämpning. Han jobbar för inrikesdepartementet här med att kommunicera och forska kring ja, sådana här frågor. Då. Det intressanta är ju att han uppfattar ju sig själv som europe. Det vill säga, han, han upplever ju att han har en rätt och det kan man ju tycka att vara här och att vistas här och han talar ju tyska helt eh, accentfritt och perfekt och allt sånt där eh, men, men samtidigt så, så tycker han ju att samhället inte är anpassat tillräckligt mycket efter honom och där uppstår ju någonstans konflikten att ditt folk har ju inte bott här eh, sedan århundraden tillbaka så det är klart att ni inte har hunnit växa ihop med de eh, människor som har haft representanter här bakåt i tiden hundratals år tillbaka och, och det gör ju att även hos en verserad och förhållandevis, alltså så formellt integrerad som man kan vara, han jobbar, han är utbildad, han talar språket, han har en familj så, så kommer ändå den här vad ska man säga, frätande desintegrationsytan att uppstå och inte avta utan han kommer ju han, han inser liksom att jag kommer att få leva mitt liv i en muslimsk enklav i Österrike resten av mitt liv, jag kommer aldrig bli betraktad som en del av samhället Nej, och det är hur, många for, hur många formella meriter jag än, jag än skaffar mig Ja, men det är ju fullt naturligt Och det är ju ja, bara det, att acceptera det, och, att det, är det, det, det Precis, och det är det jag skulle komma till att Det är ju fullt naturligt mm. det, det är ju helt enkelt bara en logisk konsekvens Av hur människan är funtad Och hur samhällen fungerar men, men det är ju så sorgligt för att Det är ju så många människor som blir lurade Alltså lurade i vilken bemärkelse Att han trodde att han skulle bli en österrikare som... Ja, det är klart att österrikare aldrig kommer betrakta dig som österrikare För att du dricker inte öl och du går och åker inte på oktoberfest Och du har inte historier och ba- historia och band till den här Nej. geografiska Nej, platsen Nej, men inte, eller inte ens du kan väl bli österrikare Och du talar ju, du dricker öl vet jag i alla fall Ja, så ja, att jag ja men... precis, så precis. Att... Nej, men, exakt 
Mm. Exakt. Mina barn blir ju österrikare om jag gifter mig med en österrikiska. Mm. Ja, precis. Men de blir ju ändå sådär. Ja. Alltså, och, och mina barnbarn skulle väl bli helt österrikare kan man väl säga. Men det där är intressant för att europeer blir ju inte kränkta över att de inte blir österrikare. Du vill säga att du blir inte kränkt av det. Ja, oh, ser mig som österrikare, men utom europeer kan ofta lägga sig an med den här kränktheten. Varför inte jag lika österrikisk som du? Nej, men och, och det, det här visar ju hur, hur teoretiserat allt det här med mångkultur, invandring och integration är. Av mm. våra ledande företrädare, eller företrädare så ledande är de ju inte. Men en sån som Anna-Greta Leijon, hon, hon sitter ju så här med facit i hand och, och hon säger ju inte Jag hade helt fel, eh, det gick åt helvete med alltihop. Jag är ledsen. Jag ville göra något bra, men det blev mm. tvärtom. Det blev katastrof. Hon sa ju där att det var en fin tanke och det hade väl varit jättebra om Sverige kunde bli ett föregångsland på invandrarområdet sån. Och det där, jag menar, hon borde ju nästan ställa sig inför riksrätt för vad hon gjorde. Hon ska inte sitta ja. I, 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 I tv och, och helt fritt kunna recensera vad hon gjorde och säga att det var så himla bra. För att någonstans där börjar ju hela tanken på att göra Sverige mångkulturellt och sen blir det etapper hela tiden men snarare borde man ju fråga sig vad var det som var så fel med den invandrarpolitik som du ville lämna? Det, alltså innan 1975 så hade du ju inga bilbränder och liknande utan tvärtom så var det ju italienare och andra som kom och jobbade i fabrikerna så att vad var det som var så otroligt hemskt med den invandringspolitiken egentligen? Exakt. Att, att, att inte tycka synd om varenda människa som kommer till Sverige. Exakt, men, men grejen är att Det är därför man alltid ska fråga folk den här enkla frågan. Vad gör du för att integrera dig själv i det nya samhället? <laughs> ja, men, va, va, det är ju bara, ta vem som helst. Ta Göran Persson. Vad gjorde mm. du? Ja, du? Du var statsminister i tio år och sen så blev du PR-konsult och ja. mjölkbonde. Ja. Det, det är ju noll. Det är, det är ju stereotypt mm. för vita män födda i efterkrigstid. <laughs> ja, men han skulle nog säga att jag haft en mycket tydlig rågång mot rasistiska intressen. Alltså Precis, något sånt. Och, och, och därför är Sverige mer rasistiskt än någonsin. <laughs> Nej, men, men visst är det så att... Och det var intressant i det här agenda som jag tittade på. De, de nu pratade om skolsegregationen. Och så var det då någon, någon pappa till något barn som sa att det är väl jättebra att man blandar människor från olika bakgrunder och kulturer. Men just i vårt fall så känner väl vi att vardagsbestyren är viktigare. Och vi vill inte åka lite längre på morgonen för att sätta vårt barn i en mångkulturell skola vilket vi visserligen tycker om att, att den är mångkulturell ungefär det var andemeningen så du menar att vi åker ja. hellre och, och jag kan väl visserligen förstå att ja du åker hellre till en närliggande skola som är svensk men även om den svenska skolan skulle ha legat betydligt längre bort än den mångkulturella skolan så vet jag att du skulle åka dit då skulle vardagsbestyren inte vara ett, ett problem och det visar sig också då bland alla de här friskolorna att, att folk är redo att göra precis vad som helst för att få sina barn i svenska skolor oavsett hur långt bort de ligger på morgonen om du så får åka bilen timme ex- extra varje morgon så vill man ha sina barn i sån svensk skola snarare än en mångkulturell skola. Så man borde ju bara tänka om folk kunde vara öppna med det. Ja, det är klart jag vill ha mina barn i svensk skola. Ja. Det är väl klart att jag vill det. Varför skulle jag inte vilja att mitt barn lär sig svenska och går med andra svenskar i skola? Alltså, ska ja, det eller, vara... eller varför, inte, varför inte spetsa till det lite och säga att jag tycker det här med mångkultur är jättebra och därför ser jag till att mina barn lär sig tyska, franska och engelska genom språkresor och genom privatundervisning i hemmet. Mm. Det är det jag lägger i begreppet mångkultur. <laughs> och så semestrar vi gärna på lyxhotell på Maldiverna ibland också. Det, det, för det är trevligt ja. och det är kul med en globaliserad och mångkulturell värld. Jag har hittat ett koncept som funkar för mig. Ja, det räknas ju inte enligt de lärda då. Så, ja. Ja. Men eh, jag slogs verkligen av det när jag tittade både på Agenda och tvärvändningen, allt detta hyckleri. Men vi, vi kanske ska ta det efter pausen och 
med tanke på att tvärvändningen var en, en slags berättelse om ett Sverige som blir mångkulturellt och som genomför den största samhällsförändringen kanske i Sveriges historia under väldigt kort tid så tycker jag att vi spelar Lyckliga gatan det vill säga mm. det gamla Sverige som försvinner och som ersätts av något nytt även om den här låten är skriven kopplat till urbaniseringen och de massiva rivningarna av vårt kulturarv kulturarvsskövlarna har ju våldfört sig på vårt kulturarv men vi spelar den med en hänvisning till den invandringspolitik som förändrade Sverige till oigenkännlighet så här kommer Anna-Lena Lövgren Minnena kommer så ofta till mig Nu är allt borta Jag fattar det ej Borta är huset Där murgrönan klängde Borta är grinden Där vi stod och hängde Lyckliga gata du Som varje dag Hörde vårt glam En gång fanns rosor här Där nu en stad Fort växer fram Lyckliga gatan Du finns inte mer Du har försvunnit Med hela kvarter Tystnat har leken Tystnat har sången Högt över marken Svävar betongen När jag kom moter Var allt så förändrat Trampat och skövlat Fördärvat och skändat Skall mellan dessa höga hus en dag Stiga en sång Lika förunderlig och skön som den Vi hörde en gång Ja, allt är borta, det är bara så så vill jag nog inte förstå Att min idyll som ju alla vill glömma Nu är en dröm som jag en gång fått drömma Allting är borta, huset och linden Och mina vänner skingras för vinden Lyckliga gata, det är tiden som är dragit fram Vika nu för asfalt och för makadam Lyckliga gatan, du finns inte mer Du har försvunnit med hela kvarter Tystnat har leken, tystnat har sången Högt över marken, svävar betongen Fördärvat och skändat Skall mellan dessa höga hus en dag Stiga en sång Lika förunderlig och skön som den Vi hörde en
Ja, det var det gamla Sverige som försvann. Men så kanske kommer tillbaka en vacker dag om vi fattar rätt beslut. Ja, det är nu man ska hånlig och säga. Historien går ju i cykler. Ja. <laughs> <laughs> ja, men åter till <laughs> precis. Nej, men jag menar, man får inte som jag brukar säga, man får inte lägga sig an med en defaitistisk inställning utan enda sättet som vi kan säga att det är kört på det är om vi ger upp. Annars så kan ingen säga att det är kört, men ger vi upp då är det garanterat helt kört. Ja. Att rädda Sverige. Så att eh, annars kan man alltid försöka. Men eh, det var mycket som eh, jag började bli påminn om när jag såg tvärvändningen och det var framförallt alla dessa politiker som har ställt till som skadade men som har kommit undan för lätt. Ja. Alltså Anna-Greta Leon är ett exempel. Men också den här Friggebo, heter hon va? Ja, ja Birgit. Ved Besterberg, Bengt Westerberg. <laughs> Kallas han Ved, vad säger du? Ved Besterberg, Bengt Westerberg, ja. Alltså Ved Westerberg. Ja, ja, jag förstår. <laughs> men Friggebo och Westerberg, den tidens motsvarighet till Reinfeldt och Ullenhag ungefär sådär. Mm. Alltså den till upplåsta personer som har fattat beslut högt över huvudet på folket och som kommit och dragit med rasistanklagelser mot alla, alla som har vågat andas i fel tonart. Alltså svensk politik är ju konfliktskadad på det sättet att det är för lite konflikt. Det börjar ju komma konflikter nu för det finns så många konflikter i samhället. Konflikter om pengar, konflikter om identitet etc. etc. Men jag, jag tror ju att eftersom socialdemokraterna kunde göra sig så breda under så lång tid så blev alla, mer eller mindre, indirekt och direkt, socialdemokrater på det sättet att de hade socialdemokratin som ledstjärna. Det vill säga att jag vill också vara en del av ett 45%-parti som ohotat styr samhällsutvecklingen, vart hen man nu än styr samhällsutvecklingen. Och det ska egentligen inte förekomma någon debatt kring det hela, utan man ska, alla ska vinka igenom mina idéer och hylla mig som en godhetsproducent. Och Sverige är ju verkligen majoritetspräglat på det sättet. Alltså, Moderaterna satte sig väl lite på tvären under 70-80-talet. Men egentligen, så, ja, var det den här... Alltså, förklarar de verkligen krig mot den socialdemokratiska modellen? Något jag minns i alla fall från dokumentären var de här kilinerna som säger att ja, vi blev lite rädda när sossarna förlorade valet och vi hade kommit hit på grund av Olof Palme. Och sen skulle ju högern ta över. Och då visste vi inte riktigt om vi skulle bli rädda eller inte. Men sen insåg vi att det inte var någon skillnad på Nej, högern och vänster. Nej, exakt. Men det var det inte heller. Det säger, <laughs> det säger menar... ju alla att, att trots ja. det där regeringsskiftet så märkte ingen någon skillnad överhuvudtaget. Nej, det är precis. Så att, så att du kan ju nästan räkna in de där, vad var det, tre, fyra år som ja, en del av sossarnas oavbrutna maktinnehav under 1900-talet. Ja, ja. Ja. Nej, det var ju bara förtretligt för Palme personligen att han inte fick sitta som statsminister. I övrigt så mm. spelar det ingen roll överhuvudtaget. Mm. Men eh, Birgit Friggebo, vad har du att säga om henne då? <laughs> ja, vad har jag att säga om henne? Hon kan väl lika lite som alla andra och har inte förstått någonting. Ja. För hon, det, något som jag verkligen tänkte på när jag såg den här dokumentären är att varje gång Sverige minskar invandringen och kom ihåg det här, varje gång Sverige minskar invandringen så minskar vi den med hänvisning till att mottagningsresurserna är ansträngda. Det var det vi gjorde i samband med Turkbulgarerna, det var det vi gjorde i samband med kriget på Balkan, det var det vi gjorde nu senast eh, i samband med den tvärvändning 2015 som politikerna sägs ha gjort, enligt Pontus Mattsson då, som gjorde dok- dokumentären, enligt hans uppfattning. Men varje gång Sverige minskar invandringen så är det mottagningsresurserna räcker inte till. Ja. Det har ingenting att göra med att svenskarna inte vill ha invandringen. Det har ingenting att göra med att det är moraliskt fel att vi på sikt kommer bli en minoritet i vårt eget land. Det har ingenting att göra med de enorma kostnader som det här har medfört till svenskarna, utan det är bara att vi klarar inte av att hitta boende till dem så det är en rent praktisk fråga 
som det handlar om. Alltid, alltid, alltid när det minskar invandringen. Ja. Så att det är inte så att de börjar se efter svenskarnas intressen. Och, och det sa ju även Morgan Johansson. Vi kan ju inte ha människor som sover på gatan. Det, det förstår ju vem som helst. Vadå? Det finns ju en massa svenska hemlösa som sover på gatan. Det är ju inget problem för dig. Ja. Men invandrare ska inte behöva sova på gatan då. Så att, ja, men det som slog mig man, mest... man var redo att ta emot en halv miljon människor. Jag kan garantera att man skulle ta emot en halv miljon människor 2015 om man bara hade haft resurser ja, till absolut. det. Men det som slog mig var att alla är ju i princip Sverigedemokrater alla 2008. I hela, ja, hela det här programmet på det sättet. Ja, men alla säger så här va? Sverigedemokraterna har ju alltid sagt det kommer inte att funka, vi kommer att få problem på arbetsmarknaden, i skolorna, det kommer inte att finnas bostäder åt alla, det kommer inte att finnas jobb, det kommer, alltså det kommer, det kommer inte att funka. Det kommer inte att funka. Och plötsligt sitter alla och säger bara ja, nu har vi ju minskat invandringen för att eh, det funkar ju inte. Mm. Eh, nu får vi nog försöka integrera de som är här Tror jag till och med Morgan Johansson sa Att eh, vi kan inte gå upp på de här fantasinivåerna igen Utan nu får vi hålla oss nere på måttliga 50 000 per år Eller vad det är mm. Mm. <laughs> Vilket är ju en hysterisk siffra För att ja, 1988 att... minskar man ju invandringen Med, hen... alltså med Lucia-överenskommelsen Med hänvisning till att det kom 30 000 på ett år Och det tyckte man var massvis mm. då Ja, och, och det är ju det som kommer nu i år kommer ju 30-35 tusen asylsökande, nästa år kommer 30-35 tusen asylsökande dessutom har det 100 000 inskrivna i systemen och sen kommer ju också anhöriginvandrare som kommer vara ungefär 300 000 anhöriginvandrare som kommer placeras i kommunerna de kommande fyra åren, så att, så att det är ju en migrationsbomb som bara tickar och som väntar på att smälla och det är rejält alltså, ja. men Morgan Johansson sa ju att på, på frågan om Billströms kommentar om volymerna det vill säga Tobias Billström som kritiserade de, de stora volymer som kom till Sverige eller han kritiserade inte, han sa bara att vi borde nog börja prata om det ja. men så sa ju ja. Morgan Johansson Den här att, ja, men det är kommer nog behöva lägga ner ganska mycket tid på att fundera ja. kring volymfrågan <laughs> men så sa ju Morgan Johansson nu att ja, men det är stor skillnad på att säga volym om det kommer 50 000 jämfört med om det kommer 160 000 det vill säga med andemeningen att om du säger volym när det kommer 50 000 då är du nog halvrasist Säger du det när det kommer 160 000, då är det okej. Okay. Mm. Det är som att 50 000, det är ett golv. Den invandring ska Sverige alltid ha. Och det där är jävligt sjukt. Alltså. Ja. Är det skrämmande nästan? att, att du, får, du får bara använda ett ord i, i, efter en viss gräns av asylsökande. Ja, ja visst. Men det, det visar ju, att som jag sa tidigare, att det har ju kalkat igen fullständigt. Alltså, de är ju så ja. låsta. Och det sjuka är att trots att invandringen fortsätter, jag menar, tycker man att det är sorgligt att det bara kom 169 000 ett år så kan man ju koppla av. För att var fjärde år eller oftare så har du ju trillat mm. in 169 000 till. Så det är ju lugnt. Mm. Men vad jag menar mm. är att politikerna vill, är ju, är, de är ju mest provocerade för att de själva inte kan gå runt och känna sig så duktiga längre. Alltså, det handlar ju inte ens om invandrarna. Nej. Alltså, jag menar, hade, hade de brytt sig om invandrarna så hade de ju åtminstone sett till att det fanns <laughs> alltså då hade man väl byggt 30 miljoner bostäder så kan man ta hit 30 miljoner människor men det gör de ju inte heller utan de vill ja, ju bara kunna de, säga de, de att försöker, de är generösa de, alltså de försöker ju de har ju varit otroligt generösa timmarna som kommer hit jo, det, men det, det, jag absolut, jo det är klart att de har varit generösa det är inte det jag menar men jag bara säger att det är ju framförallt att de själva vill känna sig så snälla och duktiga det är ju det, det, jo, det är bara känns och sen är det ju en maffia alltihop det är ju som de här byggbolagen som garanterat skor sig hur mycket som helst, precis som det här advokatvält alltså det finns ju en asylindustri i Sverige mm. Ja, och de är alltid emot minskningar naturligtvis Ja, ja men självklart men Erik Ullenhag är ett intressant exempel för han fick ju frågan nu hur han menade när han var så otroligt emot att man skulle dra in retroaktiv föräldraförsäkring och så vidare och det här med att han talade om toleransen och vikten av att ha massinvandring och så vidare. Och nu vill han ju knappt kommentera det. Han går runt där i Jordanien och bara jag har lämnat politiken så jag behöver inte svara på det där. 
Vadå? Du har ju varit minister och ansvarat för den integrationspolitik som drevs ett antal år. Det är väl otroligt intressant att du svarar för den även när vi ser följderna av den fullt ut, vilket är idag. Men det där är också jävligt märkt att du bara kan, att du bara kan lämna allt och att så här, så jag kall, tar inget ja. ansvar. Jag tar inget ansvar, jag bryr mig inte. Tänk om du hade lämnat nazistpartiet 44 och så får du frågan 49. Ja, men det, det dog ju några här i några läger. Jag har ju lämnat politiken så att ja, jag, jag har ingen möjlighet att kommentera jag, det där jag, jag, jag recenserar ju inte nutidspolitik, Nej. det säger ju Reinfeldt alltid. Jag vill ju inte recensera min efterträdare. Nej. Så, att, så att det där är ju märkligt. Det tyder ju nästan på att Reinfeldt inte egentligen bryr sig om invandring för att om, om det verkligen vore en ja, men det är det jag menar för de bryr sig inte egentligen mm. Nej. men nog fan har de satsat resurser alltså, ja det, jo, det är klart det kostar bara. säkert 350 miljarder per år det där minst men, ja, ja. och då, då, då räknar jag inte ens in den psykiska ohälsan som gör att folk måste gå runt och må dåligt över skiten nej, nej det är lite svårare att räkna på kanske men, men eh, också något som jag verkligen vill lyfta fram det är mediernas roll i det hela. För att genom hela dokumentären så dyker det upp tillfällen där politikerna säger att eh, vi ville diskutera det men vi kunde inte på grund av medierna. Nu är det en jävligt töntig inställning att man låter någon sketen journalist på Aftonbladet bestämma vad man får tycka och inte tycka. Men det visar ju på hur svaga politikerna är eftersom de alltid formar politik utefter vad medierna ska säga om den. Och bland annat så, så var det något protokoll från Sossarnas partistyrelsemöte där Anna-Greta Leijon då, som själv var den som initierade mångkulturen hon ville ju då ha en ordentlig diskussion om invandrarfrågorna för att det hade kommit 5 000 turkbulgarer till Sverige. Och hon tyckte att det, att det var jättebra om vi kunde börja titta på om det kunde bli problem. Och då hade ju Ingvar Karlsson sagt att detta kan vi inte utåt diskutera. Vi borde ha en grupp som funderar i yttersta diskretion kring mm. vad som händer om det blir ännu fler turkobulgarer. Så att du kan inte diskutera det utåt. Ja. Exakt samma sak med Lars Schenkvist i Norrköping som sa att internt på våra möten kunde vi diskutera helt fritt men vi vågade aldrig föra någon diskussion utåt ja, för det om invandringen. Det är jävla kärringar. Men alltså, jag tycker det, du, du har helt rätt. Det är klart att de viker sig för media hela tiden. Yes. Eh, men det visar också så här att om ni har vetat att någonting är ett problem sen slutet av 80-talet och ni är bekymrade över 5 000 pers Mm. Hur kan ni inte fullständigt koka över då När det kommer 169 000 på ett år Alltså mm. det visar ju hur destruktiv hela miljön är om, om, du, om du vet att något är ett problem <går> I 30 års tid Du vågar aldrig ta upp det Överhuvudtaget mm. Och sen när det kommer Alltså nästan 40 gånger problemet Eller vad det blir då, Ja 35 mm. kanske då, då, då blir det liksom Inte ens då slår du alarm Utan det, det är bara så här Nej så här är det, vi kan ju inte diskutera den här ja, frågan ja, så att det är bara att köra på och det, och, och det visar ju också öppna era hjärtantalet där jag vet att du och även jag då lutar allt mer, mer åt att det här är ren och skär opportunism av Reinfeldt för att slippa kritik i medierna Ja, jag tror inte han har någon övertygelse överhuvudtaget alltså Nej, alltså det står ju två olika teorier mot varandra antingen att han är den anarkoliberala totalitära ledare som, som han blev, som verkligen ville göra Sverige mångkulturellt och det andra är att han helt och hållet bara var opportunist Ja, minsta, minsta motståndets lag alltså det, det är enklare att vara för det här än att vara mot det Så jag är för ja. Och så försöker han plocka lite nyliberala poäng Med att säga att eh, Jag lovar ju inga satsningar För jag vet, ja, invandrarna kostar ju pengar mm. Tänk det var sjukt i ett land som Sverige Att det är enklare att vara för 160 000 asylsökande på ett år Än att inte vara för 160 000 asylsökande på ett år Exakt. Alltså det måste vara det enda land i världen Där det är svårt att säga att det här inte ska ske Att de inte ska få uppehållstillstånd Ja 
Men, men något som jag tänkte på med de där turkbulgarerna var ju att det var ju någon PK-kyrkoherde där som bara jag saknar den visionära och konstruktiva flyktingpolitiken ja, det är ju från Palmestid. Och sen med gråt i halsen sa ju jag saknar lidelsen och engagemanget det gränslösa broderskapet. Och sen frågar man ju så här, vilket jävla broderskap går en svensk kyrkoherde runt och känner med muslimska etniska turkar från Bulgarien? Ja. Det är ju bara trams. Nej, det är, de, de, det, är, är, de, är, det är ju som att de är nerknarkade allihop. <laughs> det, ja, men det är ju som någon housekonsert på Ibiza där alla springer runt och har ecstasy blodet eller någonting och alla är så här, <laughs> älskar alla på något vis. Ja, nej, alltså Sverige, det, numera är ju Sverige Europas sociala soptipp nummer ett. Alltså liknar ju en stat i fritt fall. Ja. Uh, och, 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 och just på grund av att man... Nu för tiden tror jag inte man bryr sig om invandringen egentligen men det börjar nog 1975 som ett storhet som har sinne och Sverige ska visa vägen och så vidare. Så att 1975 när man inte riktigt förstår vad det här kommer att innebära då, då kan jag tänka mig att, att man faktiskt ville göra det. Att, att det var viktigt att invandring skulle bli en profilfråga för Sverige i världen. Ja, och ingen fattar idag... fatta att det skulle komma någon. <laughs> Nej, precis. Det kommer en och annan tänker man då. Ja. Men, men idag så tror jag att det är ingen som riktigt bryr sig om det. Och det visar sig också att, att man vill egentligen diskutera problemen men man vågar inte på grund av, av mediediktaturen som råder i Sverige som också är väldigt enkel egentligen att bara strunta i. Ja. Men, men det gör man inte. Och idag så, så minskar man invandringen utan några större problem. Nu är det fortfarande en stor invandring som sker men, men jag tror inte att man, att man egentligen tror på det där. Men det är så väldigt svårt att bestämma sig för att nu plötsligt ska vi säga att vi hade fel. Så att du skjuter det framför dig hela tiden. Och det är, därför, det är det som driver invandringen under 90- och 2000-talet och även nu under 10-talet är det just det här att vi kan inte säga att det var fel. Det går bara inte. Nej. Nej. Men det där är ju väldigt intressant därför att om man tar en sån här organisation som Moderata ungdomsbundet som jag har ett dubbjöst mm. förflutet med så är det ju så mm. att hade, hade en före detta partiledare, till exempel Ulf Adelsson rutit till under 2015 och sagt att nu måste vi nog faktiskt minska invandringen Då hade ju han blivit anklagad för rasism av hur många människor som helst men inte minst av Moderata ungdomsförbundet. Alltså deras ledande företrädare hade ju ställt sig upp i kör och skrikit rasist. De har ju sått det här fröet så länge så att alla har ju lärt sig att massinvandring är någon form av politisk grundlag liksom. Att kritisera massinvandringen det är, det, det, är, det är så att säga ett helgerån i princip. Och då kan man till och med ja. kritisera en egen partiledare före detta för rasism, som egentligen har mycket större trovärdighet som antirasist än vad de själva någonsin kommer att kunna ha. Bara för att de är, så att säga, high on, on invandring. Ja, alltså invandringen är ju en helig ko och det visades ju inte minst då i agendan i en debatt som, som var mellan Peter Eriksson från Miljöpartiet och Mats Gren tror jag han heter, Moderat. Ja. Båda var ju riktigt, riktigt Ja, fast jag tycker ändå slut. Moderaten var sämre, om jag ska vara helt ärlig. Ja, det är ju en bedrift i sig när man möter Peter Eriksson Men, men, ja, men faktiskt, för han hade ju inget konkret att komma med överhuvudtaget Han hade ju bara, Nej. han hade ju faktiskt bara inkonkret kritik Ja, och, och sen sa han att det byggs för lite Fast det byggs faktiskt mer nu än under Reinfeldts tid Men det är ju såklart inte nog eftersom det, det väljer in människor från tredje världen till Sverige Men det var ju intressant att eh, hela problemet... Eh, Har ju, har ju uppkommit på grund av massinvandringen till Sverige. Och då har man ett, ett eget snyftreportage i Agenda om hur fruktansvärt det här är. Och ingen, ingen lyfter tanken att ja, men de här människorna kanske inte ska vara här. Nej, de här exakt. människorna kanske, kanske inte ska vara i Sverige. De kanske ska åka hem allihopa. Mm. De Dessutom, men, men jag ska också säga att de, man kan ju säga att de var väldigt otacksamma de som var här och så vidare. Och ja, det tycker mm. väl jag också. Särskilt om man har flytt från krig och förtryck. 
Sen förstår jag också att det inte är kul att bo i en barack i två år. Det, det skulle inte jag heller mm. vilja göra. Så det, det är inget konstigt. Men jag bara säger att vem är det som har sagt till dig att, att du ska bli en del av det här samhället? Alltså, vi kan ju skydda dig för att du är förföljd mot hända i, i Afghanistan. Det finns ju de som hävdar att det inte råder förföljelse och förtryck i Afghanistan. Jag vet inte. Lägger mig inte i den diskussionen. Men, men varför ska alla automatiskt integreras i Sverige? Det finns inga flyktingar i Sverige. Finns inte. De har ju flytt över hur många säkra stater som helst för att komma till asyleldoradot Sverige. Där alla lovar att det flyger färdiggrillade kycklingar rakt in i munnen på dem. Alltså, det, 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 varför har du inte begärt asyl i Polen? I Ungern? I Kazakstan? I Tajikistan? Så man slås av det här, varför frågar inte reporten bara, jo men nu är det så här, hur kan det komma så att du kom till Sverige av alla länder egentligen? Ja, exakt. Eh, om du har flytt. Sverige gränsar väl inte till Afghanistan? Eller har jag missat någonting i geografin? Och, och, och dina vänner, ja, du hänvisar till att Tyskland är mycket bättre, men hur fan kommer de till Tyskland av alla ja, länder? Ja, visst. Det är jättekonstigt. Men, men, men man måste också naturligtvis rent realistiskt inse att det här är människor som har betalat en flyktingsmugglare, de är inte flyktingar överhuvudtaget men okej, jag säger människosmugglare då. Och, och tror att de kommer till ett paradis och sen kommer man hit och, och blir mer eller mindre antastad av, av svenska medelålderskvinnor och så får man bo i, ett, i en barack av något slag. Det är klart som fan att de blir sura för de har ju trott att de har köpt en biljett i paradiset. Ja, kul det vore om alla de här afghanbarnen hakar på den här MeToo-trenden och bara, jag har också blivit ja. sexuellt ja, ja. utnyttjad. Det är fullt, fullt berättigat. <laughs> Men det är sant ju. Ja, säkert. Alltså det, där, där snackar vi många övergrepp. Men man måste ju också inse att, att invandrarna i Sverige vill inte vara i tacksamhetsskuld till svenskarna. Och det är därför den, den politik som har förts i Sverige där vi bara öser saker över dem. Bidrag, bostäder. De går ju före i bostadsköerna nu. Det var det som var själva anledningen till den där debatten jag nämnde också. Att, att de flesta kommuner i Sverige gör så att du som svensk får helt enkelt eh, hamna bakom dem i kön när, när flyktingarna kommer och ska ha lägenheter. Eh, så att, att det, det finns ju en enorm uppsjö av gräddfiler till, till nyanlända invandrare. Snacka om men att de här tjänstemännen är som tjänstemän i Sovjet som har ideologiska skygglappar och bara nej, eh, din ansökan tar vi och lägger i den högen. Eh, den här mm. bostaden den ska gå till någon annan. Ja. <laughs> För att ledningen har sagt alltså. det. Och, och behandlas ju alltså som andra klassens medborgare och, och är, vi är andra klassens medborgare i vårt eget land. Ja. Eh, vi, vi är jävligt förbannade. De asylsökande eller invandrarna, de nyanlända, de är också jävligt förbannade för det har inte varit tillräckligt bra då. Så alla är förbannade på politikerna. Och, och man måste komma ihåg det här att, att ju mer vi öser på de nyanlända till, till Sverige desto mindre tacksamma kommer de bli. Ja. För att människor vill inte gå runt och, och leva i tacksamhetsskuld till svenskarna. Åh, ni har varit så snälla, ni har varit så bra, ni har gett mig bostad, ni har gett mig pengar. För att ingen vill ju känna sig som en hjälplös Idiot. stackare. Nej, precis. Som bara, och svenskarna har varit jättesnälla utan svenskarna skulle inte haft någonting. Så att det är direkt kontraproduktivt att uh, göra så här. Jag menar, om du tar ett land som vad vet jag, Polen Ja, där går ju förmodligen inte invandrare runt och, och fylls av den här fientligheten mot polackerna. Nej. Tvärtom så har man ju respekt för polackerna. Mm. Ingen har respekt för svenskarna som ger bort sina egna resurser till, till människor som har ljugit sig hit från andra sidan jordklotet. Så att det där är jäkligt viktigt och, och det här med att, ja jag tycker väl också någonstans att det är jäkligt sjukt med tanke på hur mycket vi har givit invandrarna att de sen tackar oss med att kasta sten på våra polismän och så vidare. Men det är uppenbarligen så de reagerar. Ja, exakt. Exakt. För att de känner att, att svenskarna har bara jävlats med oss. Precis, och det, det är också den här förklaringssjukan istället för att konstatera saker. Kan vi inte bara mm. enas om att konstatera att det här har varit en katastrof från början till ja. slut? Och, ja. och, och den är självförvållad, dessutom. Ja. 
Ja, ja, visst. Istället ska man hitta obskyra förklaringsmodeller. Någon mår så där och då blir det så här och jag har läst sociologi och jag är antropolog och mm. jag är psykolog. Eh, bla 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 bla. Det funkar inte. Ja. Men avslutningsvis här, tvärvändningen det är ju också ett eh, missvisande begrepp eftersom det fortfarande kommer in otroliga mängder invandrare till Sverige och den, den kommande bomben hos kommunerna, hundratusentals nyanlända och anhöriga invandrare kommer att placeras ut i kommunerna. Där har vi definitivt ingen tvärvändning från den tidigare politiken utan det här kommer ju fortgå så att det, är väldigt, det där är väldigt ohedligt av SVT ja, no det, 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 att, det visar att, du, ju... att du ljuger för människorna säger åt svenskarna att nu ligger vi på EUs miniminivå ungefär som att vi skulle ligga hårdare än Polen, hårdare än Ungern i invandringspolitiken det, det är ju bara totalt rappakalliga det där men, men det är farligt om svenskarna tror att vi har stramat åt invandringen så pass mycket vilket vi inte har gjort Nej, men Nej. det här Precis, för det första kan vi bryta mot de här EU-direktiven eller reglerna, det är bara att göra som man vill. Vi har ju varit, mm. vi har ju varit duktigast i klassen, så att vi om några har väl rätt att bryta mot reglerna för en gångs skull. <laughs> det är det ena. Det andra är ju att det visar ju hur farligt det är att ge rikspolitikerna makt att släppa in hur många människor som helst i landet samtidigt som kommunpolitikerna ska sköta det administrativa. Mm. För det kommer ju bara sluta med att det blir politiker som pekar på varann. Mm. Och, och ja, det, visst, är det, ju. Det, det var ju kommunpolitiker nu som bara Jag vill bygga lite sämre bostäder Bara jag får bygga mina bostäder Och så säger rikspolitikern bara, Jag har redan gjort allt jag kan Nu ligger det på kommunpolitikerna Här, mm. ja. Ja, och, Lycka till Och ja. sen gnäller man på dem när de inte fixar Exakt. Ordentliga boenden Ja men varför säger inte kommunerna bara att Vi tänker inte ta emot Nej, de här flyttlingarna men, men de, är ju, de nu sitter är ju fast i den här partidiktaturen också Ja, och det är lag på att du ska fixa fram bostäder åt flyktingar, däremot inte åt svenska, Exakt. till exempel de svenska studenter. Ja, men så här, ta en kommun som Uppsala eller Lund eller vad som helst, där det är många studenter som flyttar till. De kommunerna har alltså, enligt lag idag, skyldighet att, att fixa fram bostäder åt asylsökande. Mm. Men jag menar, det, gör tvärtom. Det, det, vi har ett krav på att studenter ska få boenden. Så att det, det är ju ett av många exempel på hur vi behandlar som andra klassens medborgare. Och det är också det som gör att de går före i bostadskön och rent konkret. Ja. Så att det, det är riktigt, riktigt sjukt allting. Och det här måste man påminnas om hela tiden. Och påminna andra om det som tror att vi har lagt om invandringspolitiken. Att det är bara att titta på vilken debatt som helst. Ja. Till exempel den senaste på Agenda. Att det, det är inte alls en tvärvändning. Nej. Här har vi en moderat och en miljöparti som står och pratar om att vi måste bygga fler bostäder så att de asylsökande inte får bo i, i boenden som de själva inte tycker är tillräckligt bra. Medan svenska äldre däremot bor i containrar. Ja. Jag såg här i, i Norrtälje tror jag att det var att där flyttades de ut från sitt äldreboende och skulle nu bo i container ett år. Jag pratar med människor som har jobbat ett helt liv, betalat skatt nu när man är 90 år gamla och så får de ligga i en mörk container. Det är väl om något ett problem men det blir inga snyftreportage i agenda om något sånt. Nej. Och framförallt inte någon förklaring kring varför Nej. pengarna är borta. <laughs> Nej. Nej, men eh, det är bra. Politikerna gräver sin egen grav. Det är medierna också. Och, eh, Förhoppningsvis. Jag tror att politikerna förstår inte vilken vrede de har åsamkat inom det svenska folket. Och den här hämnden, den kommer och den blir nog riktigt, riktigt stor. Alltså, jag tror inte de kan föreställa sig vad, eh, vad de har gjort. Ja, alltså, de tror ju att eh, kulmen är nådd med Trump och Brexit och att det är någon form av <laughs> politiska anomalier. Det är bara mm. början. Det är ju det man ska ha klart för sig. <laughs> ja, det, ja, men det, det kommer ju bli så. I engelsmännens fall var det ju lätt. Hur kan vi förkasta etablissemanget maximalt? Vi lämnar EU. I USA, ja, vi röstar på Trump. Um, mm. Ge det tio år till i Tyskland, ge det tio år till i Sverige, ge det tio år till um, i Frankrike eller Italien eller Österrike eller någon annanstans. 
då kommer ni få se på grejer. Mm, då ska ni få se på en riktig tvärvändning. Ja, om man ska leda en diktatur så måste man ju åtminstone ha en ganska stor del av folkviljan bakom sig för att det ska funka. För att det är svårt att administrera ett helt land. I Sverige som är en demokrati har ju inte politikerna folkviljan bakom sig. Och det blir ju möjligt ännu svårare och folk blir ju helt galna. För att de känner ju att vi lever ju i ett land där politikerna ska representera mina åsikter och värderingar. Och försöka genomföra det som jag håller för rätt och riktigt. Och som leder samhället i rätt riktning. Och det händer ju inte mm. heller. Så det är klart att folk kommer bli enormt irriterade och frustrerade. Du kommer få uttryck. Det kommer ges uttryck mm. på olika sätt. Så, så, så politikerna banar väg för en revolution. Ja, men ty, alltså, det, kommer bli så. det kommer ju bli så. För folk kommer inte stå ut. Jag menar, det är ju bara mm. att titta på vilka omvägar folk tar för att inte placera ja. sina barn i fel skolor. Ja, ja, ja. Och, och jag menar, den revolution jag talar om, den pågår ju här och nu. Den pågår ju ständigt i Sverige. Exakt. Folk röstar ju varje dag med sina pengar. Det är det man inte ska ja. glömma. Så, tack för den analysen. Jag tror att vi känner oss färdiga med det här avsnittet. Yes. Mm, så hörs vi nästa vecka igen. Ja, det gör vi. Ha det gott. Ciao. Hej, hej. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show We stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show.